0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren. Wenn die Herzklappe nicht mehr richtig schließt oder verengt ist, ist dies nicht nur ein Problem für den Pumpvorgang des Herzens, sondern verursacht auch Beschwerden wie Luftnot oder mangelnde Leistungsfähigkeit und Müdigkeit, um nur einige zu nennen. Einige Herzklappenerkrankungen können heutzutage ohne offene Operation behandelt werden, mit Hilfe eines Katheters. Wie das funktioniert und für welche Herzklappenfehler dies in Frage kommt, darüber spreche ich mit Professor Wolfgang Schulz. Er ist Chefarzt der Klinik für Kardiologie, Angiologie und Elektrophysiologie am Herzzentrum Duisburg des Evangelischen Klinikums Niederrhein. Herr Professor Schülz, können Sie alle Herzklappenerkrankungen mithilfe des Katheters behandeln oder gilt das nur für bestimmte?
1: Die verfügbaren Verfahren sind bislang auf bestimmte Herzklappen beschränkt. Für den Kardiologen ist die Paradeklappe, bei der ein Ersatz mittels Katheter möglich ist, die Aortenklappe. Und da ist es in allererster Linie die Verengung der Klappe, die Aortenstenose, die wir behandeln. Bei der Mitralklappe, da kann mit einem sogenannten Clip-Verfahren eine Undichtigkeit per Katheter behandelt werden. Und dieses Verfahren wird in jüngerer Zeit auch auf die Trikuspidalklappe übertragen, also auch ein Clipping-Verfahren für die Trikuspidalklappe.
0: Bleiben wir zunächst mal bei der Aortenklappenstenose. Was genau ist denn hier das Problem? Also was funktioniert nicht mehr und welche Beschwerden löst das aus?
1: Und die Aortenklappe verkalkt häufig mit steigendem Lebensalter. Der häufigste Klappenfehler des älteren Menschen ist die Aortenklappenstenose. Das Herz muss dann gegen sehr hohen Widerstand versuchen, sein Blut auszuwerfen, den Körper zu versorgen. Und diese Mehrbelastung, die machen die Herzen lange Zeit klaglos mit, solange hat der Patient auch keine Symptome. Wenn das Herz dann aber diese Mehrarbeit nicht mehr leisten kann, dann entwickelt der Patient Luftnot bei Belastung, manchmal Beklemmungen auf der Brust, also Angina pectoris unter Belastung oder auch Schwindel oder gar Ohnmachtsanfälle unter körperliche Belastung. Und diese Symptome der Aortenklappenstenose sind dann ein Hilferuf des Herzens, das gewissermaßen sagt, jetzt kann ich diese Mehrarbeit nicht mehr lange leisten. Und würde man die Klappe dann nicht ersetzen, dann wird die Pumpleistung des Herzens immer schwächer. Das Herz geht gewissermaßen in die Knie und man würde dann auch unweigerlich an diesem Klappenfehler versterben.
0: Wie können Sie diese Aortenklappenverengung denn mit Hilfe einer Katheterbehandlung beheben?
1: Das Katheterverfahren zum Ersatz der Aortenklappe, wird auch Tavi genannt, ist eine Entwicklung, bei der wir die Klappe mit einem Ballon zunächst einmal aufsprengen, also die verklebten, verkalkten Klappensegel voneinander trennen. Und dann wird über einen Ballon ein sogenannter Stent, also ein Rohr aus Maschendraht an die Stelle der Klappe gebracht. Die alte Klappe wird durch diesen Stand gewissermaßen an die Wand gepresst, so als ob sie eine Tür an die Wand anlehnen. Und in diesen Stand eingenäht ist die neue Klappe, eine biologische Herzklappe aus dem Herzbeutel von Rindern oder Schweinen. Und durch diese ja, Ballondehnung mit klappenstand Implantation wird also die defekte Klappe ersetzt.
0: Das könnten Sie vielleicht noch mal etwas genauer beschreiben, denn die Frage ist ja bei den engen Blutgefäßen, so wie wir sie uns alle vorstellen. Wie genau führen Sie den Katheter ein und wie transportieren Sie diesen Ballon und die neue Klappe tatsächlich exakt an die richtige Stelle und verankern Sie dort?
1: Okay, also dieser Klappenkatheter ist tatsächlich relativ dick. Und damit man sich das vorstellen kann, etwa der Durchmesser eines Kugelschreibers eines herkömmlichen Kugelschreibers. Am Ende dieses Katheters ist ein Ballon und auf diesem Ballon aufgebracht ist dieser Stent. Dann eben zusammengefaltet, zusammengequetscht. Der hält dann auf diesem Ballon und man muss das Gefäß in der Leiste üblicherweise punktieren, die Schlagader. In der Leiste hat die Schlagader schon etwa den Durchmesser eines kleinen Fingers und deshalb kann man tatsächlich über dieses Gefäß diesen relativ dicken Katheter unter Röntgensicht bis zum Herzen zu vorbringen. In der Durchleuchtung im Herzkatheterlabor kann man zum einen den Kalk in der alten Klappe sehen. Man weiß dann ungefähr, wo ist denn die alte Klappe. Man kann auch über einen zweiten Katheter Kontrastmittel injizieren und durch die Kontrastmitteldarstellung kann man dann eindeutig sehen, wo sich die Herzklappe befindet. Und genau dort wird dann eben dieser Ballon mit Stent platziert. Um dann den Stent und die, damit die Klappe zu implantieren, lässt man das Herz über einen Schrittmacherkatheter so schnell schlagen, dass es kaum Blut auswirft. Denn sonst würde es ja gegen den aufgeblasenen Ballon anpumpen. Das möchte man nicht. Das heißt, kurzfristig lassen wir das Herz sehr schnell schlagen. Dann wirft es praktisch kein Blut aus. Dann injizieren wir Kontrastmittel, um uns zu vergewissern, dass die Position unseres Stents genau da ist, wo sie sein soll. Und dann wird der Ballon mit Flüssigkeit gefüllt. Der Ballon dehnt sich aus, dehnt damit auch den Stand aus. Der wird eingepresst an die Stelle, an die er soll. Ballon wird abgelassen und die schnelle Stimulation wird beendet. Und dann ist die Klappe drin.
0: Als Laie fragt man sich natürlich auch, besteht nicht die Gefahr, dass der Klappenersatz bzw. die Instrumente in den doch recht schmalen Blutgefäßen stecken bleiben?
1: Also man muss sich die Gefäße im Vorfeld genau anschauen, macht man mithilfe einer Computertomographie oder einer Kontrastmitteldarstellung. Und dann gibt es Messwerte, Normwerte, von denen man weiß, bei dieser Dicke kann ich diesen Katheter tatsächlich hier durchführen. Wenn man von vornherein den Eindruck hat, dass das Gefäß in der Leiste zu stark verkalkt ist, nicht dick genug ist, dann kann man unter Umständen auf andere Gefäße ausweichen, zum Beispiel die Schlüsselbeinarterie, oben unmittelbar unter dem Schlüsselbein. Es gibt theoretisch auch einen ähnlichen Ansatz, bei dem man den Katheter durch einen kleinen Schnitt durch die Herzspitze einführt. Das ist aber nur sehr, sehr selten erforderlich. Im Regelfall geht das über diese Leistenarterie oder über die Schlüsselbeinarterie.
0: Und wird diese Behandlung immer in Vollnarkose ausgeführt?
1: Nein, dafür ist keine Vollnarkose erforderlich. Der Patient bekommt ein Mittel, um ihn so etwas abzuschirmen, zu beruhigen und natürlich Schmerzmittel. Der Eingriff ist aber kaum schmerzhaft. Das ist nicht wesentlich anders als eine herkömmliche Katheteruntersuchung. Spürbar ist unter Umständen die Punktion, das Einstechen in diese Schlagader und das wird in örtlicher Betäubung gemacht. Aber insgesamt sind die Patienten unter einer gewissen leichten Sedierung ansprechbar und wach.
0: Und auch das rasche Schlagen des Herzens löst keine Angstgefühle aus, die dann vielleicht gegen diese Sedierung anarbeiten würden?
1: Also diese Phase dauert nur 10, 15 Sekunden, wird häufig gar nicht wahrgenommen. Und natürlich kümmert sich ja während der Prozedur, auch wenn es keine Vollnarkose ist, ein Anästhesist, ein Narkosearzt um den Patienten und deshalb ist das üblicherweise sehr gut zu tolerieren.
0: Was ändert sich denn an Ihrem Vorgehen, wenn nicht die Aortenklappe betroffen ist, sondern die Mitralklappe?
1: Also das ist jetzt eine ganz andere Art von Klappenfehler. Bei der Mitralklappe geht es insbesondere um die Undichtigkeit dieses Ventils, das bedeutet bei jedem Herzschlag geht Blut dahin zurück, wo es gerade hergekommen ist, nämlich in den linken Vorhof und dann in Richtung Lungenvenen. Auch dieser Klappenfehler führt zu Luftnot und eingeschränkter Belastbarkeit. Und zu einer Mehrbelastung der Herzkammer, die auf die Dauer das Herz überlastet und dann auch zu einer fortschreitenden Verschlechterung der Herzleistung führt. Um die Mitralklappe nun wieder dichter zu machen, kann man über einen Katheter eine Klammer, einen sogenannten Clip einsetzen. Dadurch werden die beiden Segel dieser Mitralklappe aneinander geheftet. Nicht immer genau in der Mitte, sondern an der Stelle, an der der stärkste Blutrückstrom im Ultraschall auszumachen ist. Und durch diese Klammer, durch diesen Clip heftet man dann eben die Mitralklappensegel an dieser Stelle aneinander. Manchmal braucht es auch zwei Clips oder in Ausnahmefällen kann man sogar drei implantieren, so lange, bis man diese Undichtigkeit deutlich vermindert hat, ohne gleichzeitig die Klappe zu stark zu verengen. Das ist die Kunst.
0: Bestehen denn Risiken bei diesen beiden Verfahren, die Sie gerade beschrieben haben?
1: Also grundsätzlich muss man sich klar machen, wir reden schon von ernsthaften Erkrankungen, um die es da geht. Erkrankungen, die unbehandelt über kurz oder lang zum Tode führen die bisherigen Optionen bestehen ja in der offenen Herzchirurgie mit der herz lungenmaschine und das sind natürlich deutlich größere Eingriffe und in dieser Relation muss man einen solchen Eingriff bewerten. Es sind risikoarme Eingriffe, aber natürlich gibt es keinen Eingriff ohne jedes Risiko. Das Risiko bei einem Aortenklappenersatz liegt in der Größenordnung von 1 bis 2 Prozent, also auch einer Sterblichkeit in Verbindung mit Komplikationen. Das ist aber ziemlich wenig für ein Problem, das unbehandelt über kurz oder lang in 100 Prozent der Fälle zum Tode führt. Beim mitralklappen -Clip ist das Risiko geringer, eher in der Größenordnung von 0,5 Prozent. Bei dem Aortenklappenersatz kommt es mit einer gewissen Häufigkeit zu einer Störung der Elektrik, weil in der Nähe der Herzklappe liegt ein, ja, nennen wir es mal Nervenknoten, der sogenannte AV-Knoten, der den elektrischen Impuls vom Herz vor auf die Herzkammer leiten soll. Und der Druck der Klappe kann diesen AV-Knoten stören und deshalb braucht man mitunter einen Herzschrittmacher nach so einem Klappenersatz. Das kommt in etwa 5 bis 10 Prozent der Fälle vor. Ansonsten gibt es gelegentlich Gefäßkomplikationen, also die Stelle, an der man mit dem dicken Katheter ein relativ großes Loch gemacht hat. Da kann es nachbluten. Da kann später durch die Naht des Gefäßes eine Verengung auftreten. Also lokale Komplikationen an der Punktionsstelle. Das ist so mit das Häufigste.
0: Wie lange müssen denn die Patientinnen und Patienten anschließend im Krankenhaus bleiben?
1: Also das ist sehr angenehm im Vergleich zu einer offenen Operation. Der Eingriff per se dauert oft weniger als eine Stunde, wie gesagt, ohne Vollnarkose. In der Regel werden die Patienten erst am Tag vor dem Eingriff stationär aufgenommen. Und im Normalfall kann man drei bis fünf Tage nach dem Eingriff die Klinik wieder verlassen. Bei den Mitra-Clips, das sind im Grunde Eingriffe, die noch weniger eingreifend sind als der Ortenklappenersatz, geht das noch ein bisschen schneller. Also da kann man in der Regel am Tag 3 nach Hause gehen. Ich muss vielleicht noch ergänzen, dieser Mitra-Clip, der wird unter Schluckechokontrolle durchgeführt. Das heißt, der Patient hat während der Prozedur eine Sonde in der Speiseröhre, wie bei einer Magenspiegelung, so ähnlich, weil wir den Clip dann über diese Ultraschallsonde auch steuern können und um das ertragen zu können, diese Sonde in der Speiseröhre und den Katheter in der Leiste, wird für den Mitraclip tatsächlich eine Narkose durchgeführt. Keine Narkose beim Aortenklappenersatz für den Mitraclip, weil man sowohl diesen Schlauch, diese Sonde in der Speiseröhre haben muss, als auch den Katheter in der Leiste, dafür legt man die Patienten tatsächlich besser schlafen.
0: Haben denn eigentlich die Patientinnen und Patienten die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, ob sie eine offene Operation wünschen oder stattdessen lieber eine Katheterbehandlung?
1: Grundsätzlich gibt es natürlich medizinische Argumente, wann eher das eine oder das andere Verfahren sinnvoll ist. Beispielsweise, was die Mitralklappe betrifft. Durch einen mitra kann man die Undichtigkeit an der Mitralklappe zwar deutlich reduzieren, man wird die Klappe aber nicht so dicht bekommen wie der Chirurg, der dann mit seinen Händen und unter der Sicht, unter In Augenscheinnahme der Klappe natürlich dort sehr viel besser arbeiten kann. Deshalb wird der mitra vor allen Dingen dann empfohlen, wenn... Die geschätzte Lebenserwartung nicht 20 oder 30 Jahre ist der jüngere Patient, bei dem diese reparierte Klappe 30, 40, 50 Jahre halten soll. Da ist es natürlich sehr wichtig, dass die primär komplett dicht ist. Am älteren Patienten würde man sagen, na, lieber den Spatzen in der Hand als die Taube auf dem Dach. Deutlich weniger undicht die Klappe und jemand, der 75 oder 80 oder 85 ist, bei dem muss dann diese Klappe ja mutmaßlich nicht mehr 20 Jahre halten. Auch für die Aortenklappen gibt es so gewisse Vorstellungen. Wir machen das heute regelhaft bei allen Patienten, die älter als 75 Jahre sind oder Patienten, bei denen man ein erhöhtes Operationsrisiko zu erwarten hat. Das Argument dafür ist, dass wir bis heute noch nicht sicher wissen, wie lange denn eine solche Katheterklappe hält. Von den chirurgisch implantierten biologischen Herzklappen weiß man, die haben eine mittlere Haltbarkeit von 15 Jahren. Dieses aortenklappen Katheterverfahren gibt es noch nicht lange genug, um sagen zu können, ja, eine die Klappe, die mittels Katheter implantiert wurde, hält genauso lange wie eine chirurgische. Wir vermuten das, aber wir wissen das noch nicht, weil es das Verfahren noch nicht so lange gibt. Das sind mal angerissen medizinische Argumente. Natürlich hat auch der Patient ein Mitspracherecht, aber wir werden ihm natürlich immer versuchen zu erklären, warum wir welches Verfahren für das Bessere halten.
0: Vielen Dank für die Informationen, Herr Professor Schulz. Sehr gerne. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Medizin für die Ohren.